0: Juan capítulo 10. Vimos la vez pasada cómo es que Jesucristo sana a un hombre que era ciego de nacimiento y todo lo que sucede después de esto, cómo es que los fariseos querían de alguna manera demostrar que esto no había sido un milagro. Primero dudaron de que este hombre fuera realmente ciego ya una vez que lo interrogaron y terminó la situación en donde este hombre que recibe primero su vista física, también es sanado de su ceguera espiritual y reconoce al final a Jesús como el Cristo. Al final los fariseos le dijeron, y nosotros también estamos ciegos, maestro, y él dijo, por cuanto dicen ustedes que ven, tienen pecado. Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto dicen que ven, el pecado permanece. Y continúa el Señor en esta misma plática, no crean ustedes que se va a otro lado, está en la misma plática, la misma gente que acababa de de estar alrededor de él en ese momento, continúan allí en este momento, y pasamos al capítulo 10 entonces, continúa él hablando y dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que se decía. Había yo dicho en otra ocasión que allá en Israel, Todavía hasta el día de hoy es muy pintoresco ver cómo van los pastores, a veces se juntan y van dos platicando y los rebaños se unen de ellos, se confunden las ovejas, pero en el momento que se separan empiezan a llamar a sus ovejas por nombre y las ovejas al oír la voz de su pastor van siguiendo la voz del pastor y se separan y no las no tienen que tanto empezar a separarlas manualmente, sino que la oveja escucha la voz y le sigue. Ahora, Aquí yo veo algo muy especial en esta alegoría que Jesucristo está enseñando. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es impresionante ver cómo hay personas que, independientemente de cuántas pruebas les dé uno acerca de que Cristo es el Señor, de que este es el Evangelio, de que este es el mensaje, cierran sus oídos para no oír. Este era el caso justamente de los fariseos. Ellos habían visto que Jesucristo había hecho todas estas señales, Y el Señor había demostrado amplia y abiertamente que él era el Mesías. No había la menor duda. La gente que dudaba de que fuera el Mesías era gente que simple y sencillamente no podía o no quería recibir a Jesucristo bajo estas condiciones. Ellos tal vez hubieran recibido a un Jesucristo arrogante, a un un Cristo, a un Mesías que llegara demandando como ellos eran. Pero no iban a recibir a uno que recibía a los pecadores, que se juntaba con la gente que ellos consideraban basura de la sociedad, no lo podían recibir. Y sobre todo que a ellos los criticaban. En cierta ocasión el Señor les dijo, las prostitutas y los ladrones y los asesinos van delante de ustedes al reino de Dios. O sea, ustedes son los últimos de los pecadores, lo peor. Y ellos no podían recibir estas cosas. De hecho ya habían acordado matarle y vamos a ver aquí que vuelven a ser ya eh, un acuerdo formal, Para matarlo. Entonces, cuando el Señor está hablando aquí, dice: De cierto, de cierto, os digo, o sea, esto es verdad. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora, Aquí el Señor no está haciendo tanto una parábola en donde cada objetivo aquí o cada, eh, por ejemplo, las ovejas, la puerta, el, el portero, significa algo en especial. Lo que el Señor está haciendo aquí es hablar de sí mismo, de su ministerio. Dice, los que entran por otro lado y que no entran como deben entrar, por la medida normal, son ladrones y son salteadores. ¿A qué se refiere a él? Bueno, hay algunos comentaristas que dicen que tal vez sean algunos que se hayan dicho que eran el Cristo, porque en esta época sobre todo, estaban esperando la venida del Mesías y muchos se habían levantado diciendo que ellos eran el Cristo, pero no se refería exclusivamente a ellos, tampoco era exclusivamente como otros han dicho que tal vez se estaba refiriendo a a otros líderes que empezaron otro tipo de religiones y que eran ladrones y salteadores. No necesariamente. Esta alegoría el Señor les está refiriendo a los religiosos de su época. Estos hombres, de una forma deshonesta, habían tomado control de las ovejas. Y de hecho lo va a explicar un poco más adelante. Pero hay un detalle que dice, el portero reconoce al pastor... Y le abre la puerta. Y y, y le abre la puerta porque es el verdadero pastor. El que no es el pastor no puede entrar de una forma legal. Tiene que entrar brincándose la barra porque el portero no lo va a reconocer. Y aquí el Señor está hablando acerca del ministerio que Él tiene. Él viene con la credencial del Padre. Juan el Bautista venía con la credencial del Padre. La gente estaba convencida de que Juan el Bautista era profeta. Cuando empezaron a ver las obras del Señor... La gente se convencía de que realmente era el Cristo. Y decían, ¿podrá el Cristo hacer algo a señales mayores que estas cuando venga? Y la gente que dudaba, dudaba más que nada por la duda que los otros que andaban subiéndose por las bardas, ¿verdad? Que eran los fariseos, los que no entraban por la puerta, por los engaños de ellos, que decían, "No, lo que pasa es que ese tipo por el poder de Satanás es que echa fuera a los demonios y hace todas estas señales, es un brujo." Y esto de que le decían que estaba endemoniado era como una palabra con un doble sentido. Le estaban diciendo que estaba loco, pero a la vez también le estaban diciendo por el poder de Satanás es que estás haciendo las cosas que estás haciendo. Pero el Señor dice un detalle aquí, mis ovejas oyen mi voz y me sigan. Dice, el pastor la saca fuera y va delante de ellas y las ovejas le siguen. Dije hace rato, muchas personas... Aunque uno les hable mucho acerca de Jesucristo, no van a recibir el mensaje y se cierran con argumentos absurdos. Pero saben una cosa, la persona que quiere escuchar la verdad y que no le importa si tiene que venir delante de Dios con un corazón quebrantado, porque de hecho es la única forma en la que podemos venir delante de Dios es con un corazón quebrantado, porque el Señor expone en nuestra vida todo el pecado y toda la suciedad que hay ahí. Cuando nosotros por primera vez nos encontramos con Jesucristo, aunque Él nos esté sonriendo para perdonarnos, en el momento que nuestra vida es alumbrada por la luz de Dios, nos da vergüenza porque hay pecado en nuestra vida. Pero por eso dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. El Señor recibe al que es pobre en espíritu, al que está quebrantado. Y las ovejas que son de Dios, escuchan. Escuchan la voz del Señor y lo siguen. Ahora, Pónganse, por ejemplo, cada uno a pensar en su condición. Yo me acuerdo de la forma en la que yo conocí de que el Señor fue, alguien dejó en mi casa una Biblia, la empecé a leer y me enamoré del Señor y yo pensaba que lo único que la gente necesitaba era información. Cuando todos sepan esto, van a querer venir a los pies de Cristo. Y fue mi sorpresa que de mis amigos, menos de la mitad querían escuchar acerca del Señor. De hecho, un, un porcentaje muy pequeño. Y los argumentos que ponían para no escuchar eran absurdos. Algunos se pelearon conmigo y ya no fueron más amigos míos, porque no querían escuchar acerca de Cristo. A pesar de que yo les estaba diciendo que era la cosa más grandiosa que me ha ocurrido a mí en mi vida, ellos no querían venir a la luz, tal como lo dice en Juan, en el capítulo 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, que este es el juicio, este es el, el, el decreto en contra, esta es la condenación que los hombres Amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Quisieron seguir obrando en las tinieblas y como quieren seguir obrando en las tinieblas no quieren venir a la luz. Y es exactamente lo mismo que el Señor está diciendo aquí en cuanto a las ovejas. ¿verdad? Las ovejas que son del Señor no es necesariamente porque el Señor las programó para que escucharan su voz. Yo no sé qué hay en el corazón del individuo que rechaza a Dios. Yo no sé qué hay en el corazón del individuo que es oveja del Señor y sigue al y sigue Maestro. Y le debemos de dar muchas gracias al Señor que Él nos permitió verlo y, y amarlo, ¿verdad? Y poder seguirlo y reconocerlo como el pastor. ¡Qué bendición tan tremenda! Porque hay gente que lo rechaza y yo no entiendo por qué. De cualquier manera ellos no lo entienden. Y el Señor de alguna manera en este siguiente pasaje explica lo que acaba de decir aunque no totalmente, porque es una diferente alegoría, pero nos da una buena explicación, por lo cual podemos entender el párrafo que acabamos de leer. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí entrare, Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, aquí el Señor acaba de decir dos cosas. Uno, primero dice que Él es la puerta de las ovejas. Esto de la puerta de las ovejas, algunos comentaristas hablan de que en el redil, de, las, de donde están las ovejas, hay una puerta y muchas veces el pastor se acostaba en la puerta. Dormía ahí, cuidando a las ovejas. De manera que las ovejas no podían salir porque estaba el pastor ahí, pero se sentían seguras. Y también las estaba protegiendo de que por si venía algún animal, algún lobo, ¿verdad? A tratar de atacarlas, pues el pastor estaba allá a la puerta. De cualquier manera, el Señor aquí lo que está diciendo nos está dando aquí el evangelio, él es la puerta, porque nos dice aquí que otras personas vinieron, que fueron salteadores y ladrones, pero las ovejas no los escucharon. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas de Cristo. Nuevamente, este mensaje va en contra de los fariseos también, porque el pueblo odiaba a estos fariseos religiosos, los respetaban porque eran arrogantes y porque tenían autoridad legal, además de autoridad religiosa, tenían autoridad legal y tenían mucha influencia política, pero los aborrecían, ¿por qué los aborrecían?, porque ponían cargas sobre ellos que ellos no podían llevar, distorsionaban la realidad de Dios, lo mismo que sucede en nuestros días, mi esposa y yo hacemos mucha labor evangelística y muchas personas cuando escuchan la palabra Dios, cierran su mente inmediatamente, ah me van a hablar de religión y ya cerraron su mente porque en su mente tienen una imagen equivocada de Dios, que la religión le ha puesto y la religión, cualquier religión está interpretándole a Dios al hombre y muchas veces la persona no ve la imagen que Dios quiere que vea, sino ve la imagen que Le han pintado. Y muchas veces esta imagen es una caricatura. Cuando una persona hace la caricatura de alguien, exagera un rasgo y le va a producir risa, burla o espanto. Y mucha gente se espanta, se ríe o se burla de Dios justamente porque están viendo una imagen equivocada. Estos hombres habían puesto estas cargas delante de de la gente del pueblo y ellos no recibían este mensaje. Entonces las ovejas, dice el Señor, no los escucharon. Yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se imaginan este mensaje dado a los ladrones, a los borrachos, a las prostitutas, a los asesinos, que tenían esta esperanza? Y era el mensaje de salvación y la, las multitudes que seguían al Señor los seguían porque veían que había una esperanza. Estas personas estaban ya fuera de la, de la sociedad religiosa. Los religiosos les habían cerrado la puerta del templo prácticamente pero Jesucristo las estaba abriendo y decían, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y quienes seguían al Señor? Pues los enfermos, como decía él, los, los pecadores que él estaba llamando al arrepentimiento. Y ese era uno de los motivos por los cuales también querían matar al Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué tremendo! El ladrón viene a buscar su propio beneficio a costo, de la vida y el bienestar de la persona que va a perjudicar o de donde va a tomar. El Señor en el capítulo 34 de Ezequiel condena a los pastores que eran en realidad los líderes religiosos de esa época, estos mismos religiosos, dice porque ustedes son pastores que toman a las ovejas y matan a la oveja gorda y se la comen y les cortan la lana y ustedes se quedan con todo el beneficio y no les interesan las ovejas, solamente les interesa nutrirse de las ovejas. Dice, pero el verdadero pastor, es el que, como él va a decir aquí, es el que pone su vida por las ovejas. Dice el Señor, yo no he venido a matar y a destruir, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Se imaginan, cuando la gente sabe o se entera Si nosotros podemos comunicárselo que Jesucristo quiere el beneficio de ellos y no que estén aburridos, no que tengan una vida demasiado aceta, fuera de cualquier tipo de diversión, sino que lo que quiere Jesucristo darme a mí es una vida abundante, mucho más allá de lo que yo tengo en mente, mucho más allá. Ni siquiera me puedo imaginar lo que el Señor tiene para mí. ¿Cómo no voy a querer venir a él? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de que no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas. Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Saben? Este es un detalle bien especial porque vemos en el rey David un ejemplo de un buen pastor. Yo creo que cuando el Señor dice, he aquí un hombre conforme a mi corazón, lo demostró David en su oficio que tenía antes de ser llamado a estar ahí con Saúl, ¿verdad? Y de ahí empezar otra carrera, digamos. Era pastor de ovejas. Y él dice, cuando yo estaba apacentando, cuando, hablando David con Saúl, tratando de convencerlo que lo dejara ir pelear con el gigante Goliat. Le dice, mira, cuando yo estaba pasentando las ovejas de mi padre y venía un león, yo le salía al encuentro al león. Se arrebataba una oveja, le quitaba la oveja y mataba al león. Si venía un oso, lo mismo, y Dios lo entregaba en mi mano. Imagínense ustedes, David era un pastor que estaba exponiendo su vida por las ovejas. Porque cualquier otra persona sale corriendo, ¿verdad? Le tira tres ovejas ahí para que se distraiga el, el, el león o el oso y sale corriendo. Y a lo mejor el papá hubiera estado feliz, qué bueno que no peleaste con el oso, prefiero que se coma tres ovejas a que mate a mi hijo. Pero David exponía su vida y dice, Señor, a mí me interesan mis ovejas, me interesan tanto que mi vida la expongo. Y saben qué, el Señor puso su vida por nosotros. Porque pónganse a pensar qué beneficio sacó el Señor por haber ido a la cruz, propio qué más gloria o más ganancia o más tesoros en el cielo le iban a dar eh, le iba a dar el padre por haber puesto su vida por nosotros ninguno ya tenía todo pero les faltaba una cosa nosotros estábamos perdidos y le valió la pena poner su vida por nosotros cómo no vamos a tener confianza de venir delante de nuestro buen pastor que pone su vida por nosotros también tengo otras ovejas dice el versículo 16 que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay personas que dicen que es posible que haya vida en otros planetas y se basan en este versículo, verdad de que tengo eh, otras ovejas en otro redil, tal vez en otro planeta, y, y el Señor va a ir a salvar a aquellas ovejas. ¿Se imaginan ustedes? Esto hace que Jesucristo no solamente muera por nosotros, sino que vaya a morir ahí por los del planeta Xorx, o de quién sabe de dónde, ¿verdad? para que exista otro planeta como este en el universo es imposible. Y la Biblia no habla de eso en ninguna parte. El Señor aquí no tendría ni siquiera que mencionar una cosa así a los terrícolas, si es que fuese así el asunto. Yo creo que el Señor está hablando más bien aquí, porque está hablando a un grupo de judíos, en donde ellos pensaban la salvación solamente es para los judíos, y ahí se acabó. Los judíos decían que los gentiles, entendiendo por gentiles todos los que no son judíos, iban a ser el combustible para el infierno. O sea, nosotros íbamos a ser el carbón del infierno. Ningún gentil de ninguna manera iba a poder llegar al reino de los cielos porque la salvación exclusivamente era para los judíos, y no es así. Porque muchas escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis nos narran, ¿verdad?, y nos dicen que el Señor ha amado a todo el mundo y que Él expone su vida por todo el mundo. Entonces, cuando les está diciendo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, se está refiriendo exclusivamente a que justamente va a morir también por nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Por esto me ama el Padre, dice el versículo 17, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Imagínense ustedes, aquí el Señor está hablando con los judíos y les dice, a mí nadie me va a quitar la vida, ya está hablando de su muerte. Ellos están planeando matarlo y Él les dice, y voy a morir, pero no voy a morir porque ustedes me van a matar, yo voy a morir porque quiero morir. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Cuando vienen a arrestar al Señor y Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos que vienen ahí, Pedro estaba tratando de defender al Señor. Y estaba exponiendo su propia vida, aunque después lo va a negar tres veces. Pero en ese momento tenía la fuerza y el valor para exponer su vida. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. quiero no te das cuenta que yo también puedo orar a mi Padre y me puedo defender por mí mismo? A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y tengo poder para volverla a tomar. Y qué tremenda cosa. El Señor tuvo el poder para volver a tomar su vida y resucitar. Y ese es el poder, tremenda la Escritura dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que vive en nosotros. Qué tremenda cosa Dios ha hecho con nosotros. Y dice, versículo 19, que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Todavía estaba en ellos fresco el milagro que acababan de ver que habían visto que un ciego de nacimiento había sido sanado y para ellos fue una cosa tremenda los milagros que en este momento están aconteciendo están demostrando que realmente este hombre es el Mesías se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como ya os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esto es hasta cómico. Le Están diciendo, a ver, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor les dice, ya se los he dicho. Y lo que el Señor va a hacer ahora es demostrarles nuevamente que si eres el Cristo, les va a responder su pregunta. Pero ellos no, no le están preguntando esto para, para estar enterados. Ah, realmente eres el Cristo. Ah, qué bueno que nos lo dijiste ahora y ya no nos tienes en suspenso. Y te vamos a adorar, te vamos a recibir como el Mesías. En el momento que él se les dice otra vez que él es el Cristo, quieren tomar piedras para pedrearlo en ese momento. No tenían el corazón abierto. No era gente que quería seguir al Señor justamente porque dice el Señor aquí. Porque ustedes no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas, cuando vean las señales, cuando escuchen la palabra, cuando vean el corazón de Dios, van a seguir al Señor. Yo les digo una cosa. Si yo, al conocer de Jesucristo, hubiera me hubiera enterado que Jesucristo era... El tipo de Jesucristo que yo tenía en mente, uno que es difícil llegar a él porque él es santo, y no, yo un miserable pecador, ¿cómo me voy a acercar a un Dios santísimo? No, no puedo. Y que, que yo quisiera hablar con él, pero él está hablando con Moisés, con David, con la gente importante, ¿y, y yo quién soy? Yo me esperaría a un Dios así, ya ese yo pensaba que así era. No sé qué tanto se me antojaría acercarme a un Dios así, pero no es así. Cuando yo me di cuenta que el Señor le tendía la mano a los pecadores y levantaba a los que estaban más abajo, me enamoré de ese Jesucristo. Como dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando vi eso dije, esto es grandioso, esto es impecable. Como el Señor viene, no me pide a mí que me porte bien para venir a Él. No me pide que primero sea bueno para acercarme a Él. Simplemente me tiende la mano donde yo estoy para tomarme. Pero estos hombres cuando oyen estas cosas, ¿Qué está diciendo aquí? Justamente eso es lo que está diciendo el Señor. Toman piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús les dice en el versículo 32, «Muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis?» Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios». Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Ahora aquí el Señor utiliza simplemente un juego de palabras, porque se va al Salmo 82, en donde dice esto. Pero ahí a los que le dice dioses sois, no le está diciendo dioses a un buen grupo de personas, sino a los que están haciendo juicio, a los jueces pues, a los jueces dentro de Israel. Pero eran jueces que estaban haciendo juicios injustos. Si escudriñan después el Salmo 82, se van a dar cuenta. Lo único que el Señor estaba diciendo es, ¿por qué se escandalizan tanto de que yo el Padre, y yo estoy diciendo que el Padre y yo somos uno? Si cuando acá en el Salmo 82 también dice, Dioses sois, le está diciendo a los jueces, pero como hombres moriréis. Solamente para mostrarles que se están ustedes tropezando en una, una palabrita que no es nada. Y luego dice, si llamó Dioses a aquellos a quienes vieron la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Saben? Esto es tremendísimo. Le preguntaron, dinos abiertamente si eres tú. Y les dijo, no solamente sí, el Padre y yo no somos, pero ¿cómo? ¿Te estás haciendo igual que Dios. Por supuesto, les está dando la respuesta, pero ellos no lo quieren recibir. Y el Señor nuevamente los vuelve a llevar a las obras. ¿Qué mal he hecho yo? ¿Qué obras he hecho yo por la cual ustedes me puedan apedrear? Y si no me creen a mí, vean las obras que estoy haciendo, porque ninguna persona podría haber hecho esas obras si no fuese enviado del Padre. ¿Pero qué es lo que sucede en el versículo 39? Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Es esa es al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Nuevamente vemos que las señales que Jesucristo hace a los que son sus ovejas, les abre los ojos, para que vengan al conocimiento de Él. Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este acontecimiento sucede después. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo... Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí está Jesús en Betábara, donde estaba bautizando Juan. Se calcula, por lo que va a decir aquí, que estaba como a cuatro días de camino. El Señor se había apartado de Jerusalén porque ya habían acordado matarlo. Y no quería el Señor estar allí en ese momento, no había llegado su hora. Entonces se apartó. Me imagino yo que los discípulos nerviosos estaban ya en en Betábara diciendo, bueno, aquí vamos a estar a salvo, protegidos a distancia, cuando reciben la noticia de que Lázaro está enfermo. El Señor les dice una cosa aquí, esta enfermedad no es para muerte, sino para para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Quiero que mantengamos esto en mente, porque a veces hay personas que piensan que las enfermedades o las situaciones adversas, vienen de parte de Dios como un castigo, imagínense lo que dice aquí, esta enfermedad es para la gloria de Dios, wow, puede una enfermedad ser para la gloria de Dios justamente, la de Lázaro y aunque dice esta enfermedad no es para muerte, Lázaro se va a morir, pero hay una muerte mayor que la muerte de que va a sufrir Lázaro, que es la muerte espiritual, el Señor también va a hablar de esto Pero qué detalle tan especial, yo admiro a las personas que estando enfermas, su fe no se doblega, sino continúan diciendo, bueno, a través de esta enfermedad el Señor me permite estar así, por algún motivo será, yo continúo adelante. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Y no pensemos por ningún motivo que Dios absolutamente quiere que todo mundo esté sano y que la enfermedad no exista. Es agradable pensar en eso. Es bonito, pero en realidad vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde entró el pecado por medio de Adán y vivimos en un mundo en donde nosotros todavía somos pecadores y todavía vivimos en un cuerpo corruptible, aunque ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido perdonados, todavía estamos en este cuerpo carnal y vamos a sufrir las consecuencias de estar en este mundo todavía. De cualquier manera, hay un plan superior a la enfermedad de Lázaro y dice, esta enfermedad no es para muerte, hay otro objetivo y es para la gloria de Dios y también para que el Hijo de Dios sea glorificado, el Hijo de Dios. Llamaba Jesús a María y a su hermano Lázaro, cuando yo pues que estaban enfermos se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Van a la región de Judea, justamente a a Betania, ¿verdad? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy a despertarle. Ahora, notemos un detalle aquí. El Señor está hablando aquí de la premura de hacer la obra de Dios mientras es de día. Y anteriormente también lo dijo. Dice, yo tengo que obrar mientras es de día. Viene la noche en donde nadie puede hacer nada. Eso lo había dicho anteriormente. Y ahora está diciendo nuevamente, el día tiene 12 horas. Él andaba en la luz, dice, y no voy a tropezar. ¿Qué quiere decir esto? Querrá decir tal vez el Señor, a mí nada me va a acontecer que no sea la voluntad de mi Padre. Porque yo estoy obrando, obedeciendo a mi Padre. Y les digo una cosa, nosotros en esa confianza podemos andar también. Hay gente que dice, ay, yo no me subo a un avión porque los aviones, híjole, cuando, cuando chocan todos se mueren, ¿verdad? Yo les digo una cosa, como cristianos, que nuestra vida está en las manos de Dios, si llegó mi, mi día para irme con el avión o sin el avión, el Señor me va a llevar. Ahora, yo puedo apresurar mi muerte si soy, de, por ejemplo, si soy un, eh, ando manejando alocadamente y hago cosas que no convienen. Hay escrituras que dices ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Verdad? Cuando yo me doy a hacer cosas imprudentes. Pero cuando estoy viviendo una vida normal, aún dentro del peligro, mi vida depende de Dios. El que anda de día no tropieza. Los que andan de noche, como el Señor les decía, aún a sus propios hermanos les dijo, mi tiempo todavía no ha llegado, el de ustedes siempre está a las puertas, o sea, el tiempo de ustedes siempre está a las puertas, el mío todavía no ha llegado. Qué tremendo es cuando podemos andar en esta satisfacción, sabiendo mi vida está en las manos de Dios y lo único que me puede acontecer son buenas cosas, aunque parezcan mal, aún las pruebas. A unas situaciones trágicas, dice en Romanos 8, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Y cuando son todas, quiere decir todas, en conjunto. Por eso les dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dice el versículo 11, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Esto de duerme... Fue una frase que se empezó a utilizar incluso en la iglesia al principio, cuando alguien moría, en vez de que dijeran, se murió, se durmió, ¿verdad? Pero en este momento ellos no lo entendían. Dijeron entonces sus discípulos, dice el versículo 12, Señor, si duerme, sanará. O sea, está reposando el el buen reposo, ¿verdad? Qué bueno que está durmiendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Qué bonito ver esta valentía que tenían los discípulos al principio, ¿verdad? Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Quince estadios es justamente casi 3 kilómetros, un poco menos de 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano. Cuando habla esto de que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, están hablando aquí de muchos de los líderes religiosos habían venido también a consolarlos. Estaba tan cerca Betania de Jerusalén que seguramente tenían conocidos, muchos conocidos ahí. Y habían venido para consolarlos. Esto quiere decir que era un acontecimiento importante. O sea, no fue cualquier persona que se murió. Era una persona conocida por muchos de los judíos. Entonces vinieron a consolarlos a la familia. Versículo 20 dice, Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Esto de salió a encontrarles antes de que entrara a la aldea. Muchas veces esta era una costumbre, sobre todo para reyes, que venían con una una multitud de gente, llegaban a la puerta de la aldea y y se le daba aviso a la persona de la casa, una aldea pequeña, ya llegó fulano de tal, ah, y venía y lo recibía, y ya lo lo introducía a la casa o al lugar en donde se fuera a recibir. Entonces el Señor llega con su gente y está a la puerta de la aldea, y cuando oye Marta que ya le avisan, que Jesús ya venía, salió a encontrarle antes de que él entrara, eh, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo al Señor, a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, este, este reproche de Marta aquí, lleva un poquito de como de queja, pero a la vez de confianza. Señor, si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, no habría muerto, porque lo hubiera sanado. Pero vean la declaración de fe que tiene aquí. Mas ahora sé que cualquier cosa que tú pidas, Dios la hará. Tiene todavía una esperanza tremenda. Antes de que haya visto ella que alguien haya resucitado por el poder del Señor, ella solamente está esperando a ver qué es lo que él va a hacer. Esto es tremendo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremenda frase aquí. La persona, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que la muerte física no tiene poder sobre nosotros. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora la Escritura nos dice que todos los seres humanos somos seres eternos. Cuando morimos, resucitamos unos para la gloria de Dios, verdad, para heredar la gloria, y otros a condenación eterna. Pero somos eternos de alguna u otra forma. Vamos a tener un final. Pero cuando habla aquí de la segunda muerte, que también se menciona con este título en el Apocalipsis, Habla de la condenación eterna en donde una persona está muriendo constantemente y no termina de morir nunca. Imagínense ustedes, nadie quiere pasar por la muerte porque el momento de la muerte es terrible. El mismo momento, le tiene susto aunque hay muertes que no se sienten, ¿verdad? Pero uno tiene miedo de pasar por ese punto en donde se separa de esta realidad física a la eternidad. ¿Se imaginan ustedes estar en un momento en donde físicamente la persona se está sintiendo que se está muriendo y no terminan de morir? Debe ser impresionantemente terrible. Por eso dice aquí, pero el que cree en mí no morirá eternamente. Y cuando le dice, ¿crees esto? Ella da la declaración, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tremendo, tremendo. Tenemos la fe aquí de de Marta. Se le ha criticado mucho a Marta porque en otra ocasión, estaba María sentada a los pies del Señor y, y Marta estaba a, tratado de atenderlos a ellos y trayendo la, las cositas para comer y cosas así y, y, y vio a su hermana que estaba ahí sentadota, ¿verdad? Escuchando y dice, está floja aquí. Señor, dile algo a mi hermana, mira nada más y le dice ahí, Marta, Marta, tú estás muy afanada, tu hermana ya ha escogido la mejor parte, ¿verdad? Y está escuchando y hay todos como, mira, pobre Marta era la afanada y ya con eso ya la, le ponen un, una etiqueta. Un, un... Pero apliquemos aquí a Marta con una declaración de fe tremenda, ¿verdad? Tremenda. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto me maravilla porque, ¿saben qué? Yo me pongo a pensar, nosotros, la gente que veía a Jesucristo lo veía como un hombre normal. Algunos, ¿Y quién será? ¿Será o no será? Pero se imaginan lo que sería que el Señor se apareciera aquí delante de nosotros en, en, en cuerpo humano, pues nos morimos de emoción, ¿verdad? Se imaginan, esta Marta sabía tú eres el Hijo de Dios. Ahí lo tenía enfrente. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Toda la compañía que estaban allí en la casa llorando, ven, que entra Marta y le dice algo a María y María se levanta deprisa y todos van y la siguen a donde, a donde va a ir, ¿verdad? pensando que va al sepulcro a llorar ahí. Versículo 32 dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciendo Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Nuevamente repite lo mismo que había dicho su hermana. Entonces Jesús, fíjense qué tremendo, al verla llorando Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos pasando por una situación adversa, aunque el Señor sabe que nos va a sanar, aunque el Señor sabe que nos va a librar, aunque el Señor sabe que nos va a confortar, el Señor llora con nosotros cuando nosotros estamos llorando. ¿Saben por qué lo sé? Porque lo acabo de leer aquí ahora. Y el Señor dijo, el Padre y yo uno somos, el que me ha visto, me ha visto al Padre. El Señor nos dice, ¿para qué lloras, hombre? Si yo soy Dios, y yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Saben? La Escritura dice, reír con los que se gozan, gozados con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Yo no me voy a llegar con una persona que está llorando y decir, ¿por qué lloras? Que no sabes que Dios te va a levantar. No, el Señor aquí se conmueve, aunque él ya sabe lo que va a hacer. Por ver a, a su amiga María y a Marta llorando y a todos los judíos que venían llorando, tristes, el dolor que a él le da se conmueve en espíritu. Y la traducción en griego dice, se conmovió y se conturbó. O sea, no fue una situación agradable. Se y Inmediatamente dijo, a ver, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Vamos ya de una vez, antes de que haya más tristeza y haya más llanto, vamos a ver qué sucede. Dijeron todos los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Aquí vemos que hay una compañía mixta. Están los religiosos que están impresionados en ver la la humanidad y, la, y la, la ternura del Señor, la amistad hacia ellos, pero todavía los que están criticando, diciendo, bueno, y este que no, se abrió los ojos al ciego, no pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Fíjense qué tan patente y tan fresca estaba la historia del ciego todavía en la mente de la gente. ¿Mm? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra, mata a la hermana del que había muerto le dijo, Señor, híre ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Este milagro fue un milagro tremendo. Fue una señal que yo calculo, juntamente con lo que hizo con el ciego, ya en esta época que estamos al final del ministerio de Jesucristo, y lo vamos a ver aquí justamente, vamos a ver cómo se desenvuelve aquí, que lo llevó a que los judíos dijeran, ahora sí ya, lo tenemos que matar. Esto ya no puede seguir más adelante. No puede seguir más adelante. La señal era muy obvia. Es más, ¿saben qué? No no, no nos da tiempo ahora, pero en el próximo estudio vamos a darnos cuenta que los judíos van a empezar a planear volver a matar a Lázaro. Para para quitar la evidencia. Y van a planear matar a Lázaro. No lo van a lograr hacer. Ni lo van a tener que hacer porque primero van a tomar preso al Señor y lo van a crucificar. Pero habían estado planeando también matar a Lázaro otra vez. Ahora, quiero decir una cosa. Lázaro aquí, no pensemos que es una muerte, claro, está está plenamente muerto. Pero no creen ustedes que se murió, se fue al cielo, volvió otra vez y ya, ya estoy aquí otra vez. Y bueno, ¿por qué me trajeron aquí? Si estaba muy bonito donde estaba, ¿verdad?, Lázaro queda como en una situación, yo creo que como el Señor dijo, dormido hasta que lo, lo vuelve a resucitar. Lo resucita el Señor, pero no es el tipo de resurrección que nosotros vamos a tener en la resurrección postrera, donde no vamos necesariamente a resucitar con este cuerpo. Hay gente que, que, que dice, oye, pero ¿qué voy a hacer con mi... qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Y, y hay muchas hist- historias y muchas... Interpretaciones, hay gente que no quiere ni siquiera el trasplante de, de un riñón o del hígado, porque uy, y en la resurrección, ¿quién se lleva el hígado? ¿Verdad? Pues no, la cosa no va por ahí tampoco. ¿verdad? Aunque no lo crean, eso sucede. Versículo 45 dice aquí: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a, Ma, a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Qué tremendo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron: lo que Jesús había hecho. Ahora, esto me maravilla aquí. Nuevamente, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. De los judíos que vinieron de estos religiosos, muchos al al ver esto creyeron y otros se fueron con el chisme. No dice que creyeron, simplemente fueron, ¿qué creen que acaba de suceder? O sea, no no querían, no, no eran de sus ovejas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es tremendo. O sea, si lo dejamos así, este tipo que no es nada, ¿va a ser el rey? Los romanos no nos, van a quitar, nos van a quitar nuestra nación, nos van a quitar nuestro poder, nos van a quitar nuestro lugar santo, nuestra posición. ¡Qué terrible cosa! Entonces Caifás, dice el versículo 49, Uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Saben? Caifás lo que dice, no sabe ni lo que está diciendo. Caifás cree que está diciendo, nos conviene matar a este tipo y ya quitarnos de problemas. La forma más fácil de quitarnos el problema de que la gente lo esté siguiendo, nos conviene simplemente matarlo y que muera uno solo y ya. Pero no se daba cuenta que lo que acababa de decir era que Cristo iba a morir por la nación y por todo el mundo. ¡Qué tremenda cosa! ¿Y por qué lo dijo en estas palabras? Dice porque era el sumo sacerdote y ni cuenta se dio que el Espíritu lo tomó, el Espíritu de Dios lo tomó y profetizó. Acerca de la muerte de Jesucristo. Y ese es el comentario que Juan nos dice en esto. Porque en el versículo 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esto quiere decir, no solamente a los judíos, sino a todos nosotros. Y, ¿qué sucede? Desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese en dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Cuando dice aquí que está cerca la Pascua, quiere decir que esa Pascua es en donde va a morir el Señor, justamente en la Pascua. Y Él va a ser el cumplimiento de la figura de la Pascua, el Cordero que muere en expiación por nuestros pecados. ¿Por qué? porque Él es el buen pastor que pone su vida por nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente vemos tu amor, Señor, un amor que difícil de entender para nosotros, Señor, pero un amor que nos permite confiar en ti, depositar en ti toda nuestra confianza, y cómo no, juntamente con esto, nuestro corazón, nuestra vida completa, Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te amamos, te damos a ti la gloria y la honra,